0: Patrícia, para o alto! Eu sou o Pulim Panetone
1: E eu sou a Vega Cat No nosso portal aqui de hoje, a gente está com a Ju e a Amy, artistas do Pulim Cartoon A gente agradece por esse tempinho que vocês estão tendo para falar com a gente Sejam bem-vindas
2: Olá, eu sou a Amy E eu sou a Ju Nós somos uma dupla artística, Pulim Cartoon Somos artistas gêmeas e fazemos ilustrações de diversos tipos. Vocês podem acompanhar a gente se quiser. E obrigado por receberem a gente. É, obrigado.
0: É, a gente que agradece. <risos> Bom, o Pulling Cartoon é um parceiro nosso. Nesse mês de outubro a gente está fazendo um art challenge do Hatsuki, que é o mês do terror em japonês. E todo dia a gente está postando nas nossas redes sociais um desenho com um tema de uma listinha que nós fizemos. Uh, a gente tá usando a hashtag Horatsuki e tentando fazer o desenho no estilo Kawaii no A, que é um estilo fofinho com alguma coisa meio assustador. E vocês, MJU, já fizeram todos os desenhos? Estão fazendo diariamente? Como é que vocês costumam fazer quando é uma challenge assim?
2: Normalmente a gente já adianta uma boa parte no começo E aí depois a gente tenta fazer uma arte por dia Porque esse seria o desafio Mas pra ajudar os ilustradores a gente já começa um mês antes Ou até dois meses bolando as artes
0: É porque, pô, fazer... Complicado, cara, fazer todo dia Você tem que ter um tempo pra poder fazer aquilo, editar e (risos) pá,
2: e é, é uma bola de neve, assim, se você perdeu um dia, e aí você fica com dois desenhos pra depois, e aí continua.
1: E vocês são gêmeas, né? Vocês trabalham juntas. Como vocês fazem? Quando uma tem uma ideia de desenho, a outra também tem, como funciona?
2: Na verdade, a gente tem uma ideia juntas, a gente conversa mais ou menos a composição de como vai sair o desenho. E eu, M, eu começo com o rascunho do traçado e até finalizar no digital. E depois eu passo para Ju, que ela finaliza com a pintura e aí a gente publica na nossa conta.
0: Ah, beleza. A gente vai fazer agora uma brincadeira com vocês, que é falar duas frases de personagens furries que tem a ver com o tema de hoje. Aí vocês têm que acertar quem é que falou a frase, tá bom?
2: Ok, estamos prontos. (risos) Vai ser divertido.
0: Tá bom. (risos) Bom, então a primeira frase é... O que que é a velhinha?
2: Ah, isso é clássico, perna longa. Perna longa, né?
1: E aí a outra frase é... Tem passarinho que voa pro sul, bem longe do ninho. Mas isso não me importa. Isso me faz mal.
2: Ai, ah, é difícil Ai, ah, eu não sei Não fazemos ideia
0: Essa rima é famosa, cara É? É um passarinho esse personagem
2: Passarinho? Eu posso chutar, posso chutar? Pode chutar É o Piu Piu
0: Não Chutou bem, ok Não, não é o Piu Ó, eu, vou, eu vou rimar cantado pra ver se vocês, se vocês adivinham Tem é um passarinho
1: que eu vou é. chupar Melonzinho ninho E se eu botar foi mal Aí? Não é assim
0: não! É mais ou menos assim!
1: Ai, não sei! Agora eu não confundiu ainda mais!
0: É... é
1: vermelho! É! Ai, eu sei, eu sei!
2: Fala! É o pica-pau! Ei! É. É.
0: Tem passarinho que voa pro sul pra bem longe do ninho Mas isso não importa, existe um pra mostrar o pica-pau Ei! Show o pica-pau!
1: Sim, é verdade! Sim, é verdade! Porque a gente pode esquecer
2: é que ele teve tantas versões já também, né? Essa aí deve ser mais antiga.
0: É verdade, o caso do Blast tem uma versão. <risos> Ah, legal. Boa, boa. Mas bem, o pica-pau, ele tem a ver com o nosso tema do mês, porque hoje o nosso bate-papo tá no clima do mês das crianças, e a gente vai falar sobre furries na nossa infância. Personagens furries que marcaram a nossa infância, não importa qual geração você seja, no fim das contas é sempre há aqueles personagens em comum, ou por serem clássicos, ícones, ou até que viraram mês.
1: E com certeza muita gente já ouviu falar dos clássicos como o Félix, Snoopy, Ursinhos Carinhosos, Thundercats, a turminha da Hanna-Barbera, Warner Bros. E durante a nossa infância, a gente viu tanto desenho, tantos personagens fofos em cartoons e animes... E a gente decidiu fazer uma coletânea aqui de personagens furries que marcaram a nossa infância
0: Então vocês vão ajudar a gente
1: Isso, <risos> ok
0: Pra começar, fala aí, qual personagem que vocês acham que marcou a infância de vocês, personagem flores?
1: Pra
2: começar, eu acho que uma das primeiras memórias que eu lembro de TV, assim, eu sentada, assistindo Era o Cão Coragem
0: Cão Coragem, cara, <risos> assustador e maravilhoso <risos>
2: A gente assistia muito cartoon, né, então eu lembro muito dos episódios porque era muito impactante, todos as, os monstros, as criaturas e o Coragem, ele, ele correndo, era muito legal. E mesmo os episódios sendo assustadores, a gente torcia muito por ele, e aí ele criava para Coragem e era muito legal.
1: É isso mesmo, a primeira <risos> vez que eu fui ver Coragem com Covarde, eu lembro que eu fiquei com muito medo, porque pra criança esse desenho, né, do jeito que eles constroem, é muito um filme de terror, assim. É. <risos> Não dá para pra ver sozinho. Ah,
2: era assustador. Eu acho que eu tenho alguns traumas nesse desenho.
0: Coragem, se lembraram bem. Ele foi da turma daquela... Dos Cartoon Cartoons, que foi aquela geração de quando o Cartoon Network era o canal infantil. Praticamente todos os desenhos infantis eram referência do Cartoon Network na época.
2: Sim, tinha muitos clássicos. Aí Esse é o desenho que eu lembro certo, assim, que a gente assistia sempre. E você, Ju? Ah, eu amo com coragem também Mas eu lembrei de outro agora é, Fazendo parte desses Desses Cartoon Cartoons Tinha a vaca e o frango
0: É, a vaca e o frango eram bem malucos <risos> A
2: gente costumava assistir bastante também E era da mesma Da mesma série tinha o, o Máximo, né? Com o babão
0: É, o Máximo é uma doninha, né?
2: É, a doninha e o babuíno no babão Era muito legal
0: E esse é o primeiro desenho com animais e bom Acho que vocês lembram?
2: Isso, e eu acho que um pouco de Looney Tunes também.
0: Uhum. Ah, o é referência, né?
1: É, acho que o Lone Tunes marca muito também, não só a nossa infância, mas a infância dos nossos pais também E os nossos né? avós E os nossos avós
2: <risos> Eu lembro de chegar na, na escola, eu acho que passava no almoço Na verdade, eu acho que passava todos os horários, assim Era divertido, porque aí cada episódio você pode ver separadamente, né? Não tem uma ligação e sempre tem umas situações divertidas Então eu me lembro de assistir bastante também
0: é, Era muito legal eu lembro que eu acho que foi um dos primeiros episódios que eu lembro, assim, de cabeça dos Looney Tunes, uma VHS que era o era ainda o piu daquele jeito antigo dele que ele era meio rosinha eu acho que tinha dois gatos e assim, pretos e brancos que, que enfrentavam o Pio Pio um negócio assim um desenho até da época da guerra Mundi, da Segunda Guerra Mundial então um desenho que também termina com o Pio Pio mandando apagar as luzes porque os aviões estavam vindo um negócio assim
2: era um pouco mais tenso esse eu lembro sim <risos> ah, eu acho que ele deu, teve uma repaginada e virou o Pio Pio mais bonitinho certo para passar na TV para todo mundo
1: <risos> é naquela época também As animações eram bem mais tensas mesmo. Eu lembro a primeira vez que eu fui assistir dos Tunes, acho que foi o o Léguas e e o Coyote, né? E era muito tenso. (risos) Tipo, os desenhos de hoje, se você for comparar, é muito menos violento do que naquela época. E tipo, era normal. A gente assistia tranquilo.
0: (risos)
2: A gente não enxergava o perigo que eles realmente estavam passando, né? Era mais a situação que era engraçada.
1: É, verdade.
0: Até que o, até o próprio pica-pau, como a gente falou aqui no início... O pica-pau hoje em dia, ele é muito, muito, muito taxado de desenho super violento e imoral, né? Na época, eu lembro que a gente ia pra caramba. Eu lembro que até pouco tempo atrás a gente viu uma notícia, eu e a Vega, de que um tinha bandidos que estavam tentando roubar é, gasolina de um carro, copiando aquele episódio do pica-pau que ele chupa a gasolina pela mangueira.
1: Sério? Caramba, é isso? <risos> Gente, eu achava que era um meme, era notícia mesmo
0: Era notícia
1: Eu
2: acredito nisso, no Brasil tem disso mesmo
1: Referências
0: Referências Tem algum desenho que vocês lembram, assim, o primeiro desenho que vocês viram Ele já tinha algum animal furry?
1: Qual que é o primeiro desenho da infância de vocês, assim, que vocês lembram?
2: Nossa, tipo, eu não sei Não é o primeiro desenho, com certeza Mas eu me lembro, assim, tipo, bem antigo Na época de Alugar VHS, né, na locadora Eu me lembro muito que a gente Alugava sempre My Little Pony Era muito bom
0: O My Little Pony aquele antigo, né?
2: É, eu não sei se era a versão dos anos 80 Assim, mas Eu me lembro, tinha aqueles traços Antigos mesmo, não é o, o De hoje em dia, assim, mas É dessa época, assim, de locadora, então não dá pra ver que
0: era bem antigo é da época de VHS pois é eu tenho quase certeza que a primeira VHS que eu vi de desenho foi foi Branca de Neve e Sete Anões tenho quase certeza e tem, tem uns personagens é. que são aqueles animaizinhos lá que ficam é, cantando junto com a, com a Branca de Neve lá, limpando a casa
2: É verdade. Eu sempre falo com a Amy também que mais do que esses filmes de princesas da Disney, antigamente eu gostava muito dos filmes com animais, tipo Bambi, Dumbo, e é diferente assim pra uma garotinha naquela época, sabe, que fazia festas com temas de princesas da Disney, e eu gostava mais desses outros filmes.
0: É verdade, cara. Bambidumbo, lembrou bem. vendo é. <risos> dessa época de VHS. Mais da minha infância também.
2: Ah, eram uns clássicos, né? Eu lembro que a gente, a gente tinha a fita do... A VHS, né? Do Bambi. E a gente assistia sempre, apesar daquelas cenas tristes. Outro filme também que eu lembrei agora, que, nossa, é o meu favorito. Era do Cão e a Raposa. Porque, nossa, tem cenas tão tristes, mas é lindo. E eu não conseguia parar de assistir.
0: Pois é. Pior que eu acho que se eu pegar pra ver como é raposa hoje em dia, eu acho que eu não tenho a, a coragem que eu tinha quando eu era criança pra ver esse filme.
2: Não, eu fui assistir depois, é, não sei, já faz um tempo, mas assim, eu fui assistir agora, né, grande, e eu não consegui parar de chorar vendo a cena. É muito triste.
0: Pois é, acho que é porque a gente entende melhor o que tá acontecendo, né, talvez. Quando
1: é de princesa, a gente ficava só naquela coisa, entre o príncipe e a princesa, né. Dessas histórias, assim, que tem esses personagens furries, eu acho que pra o público ficar entretido, as crianças ficarem entretidas, aí tinha que ter uma história bem mais complexa, mais envolvente.
2: Isso, e por estranho que pareça, assim, às vezes a gente, a gente consegue se identificar assim, com o personagem, mesmo ele sendo animal. Assim, a gente entende a situação que ele tá passando. E eu me lembro de ficar triste, assim, na cena do Dumbo, quando ele. quando a mãe dele era presa, e aí eu ficava assim, nossa, eu nunca que, iria querer que isso acontecesse comigo. E, e acontecia isso, assim, eu me identificava com eles.
0: Mas sua mãe foi presa?
2: Não, minha mãe não foi presa <risos> Mas é triste Mas eu não deixava de chorar nessa cena Ah,
0: tá menos bom o Outro desenho que eu lembro
1: é do Cento e o Dálmatas
0: Cento e o Dálmatas, verdade Cento e o Dálmatas eu acho que quando ele Sim, relançou né, tu, tu ficou, ficou uma boa moda eu Acho que até material escolar Eu lembro que tinha bastante
1: Lembro
2: que eu eu gostava de desenhar uns cachorrinhos E aí eu ficava inventando as manchinhas deles Pra poder criar personagens novos Porque já tinha 101 cachorrinhos Então eu tinha que inventar um novo pra mim
0: Uma tarefa árdua, mas mas dá pra fazer
1: Naquela época deve ter aumentado muito a adoção de dálmatas
0: Pois é Ah,
2: com certeza, eu acho que eu queria ter um também
0: Outro que eu lembro foi na época que Ah, Tinha a Hanna-Barbera Que estourou nos anos 60 Todo mundo daquela época Via os desenhos da Hanna-Barbera Porque, sei lá Não não faço nem ideia Quantos personagens da Hanna-Barbera existem Deve ter no mínimo uns mil Depois, mais recentemente Quando inaugurou o Boomerang Que era da Cartoon A Boomerang trouxe todos os desenhos da Hanna-Barbera Então aqui no Brasil estourou Esses personagens da Hanna-Barbera de novo Mais recentemente Acho que foi dois mil e pouco
2: Ah, eu me lembro de assistir no no Boomerang também, nossa, e eu lembro que na época que começou essa onda dos desenhos da Hannah Barbera, todo mundo falava e aí a gente parou pra assistir e aí a gente começou a conhecer até os personagens que eram, sei lá, da infância do meu pai e aí ele falava muito dos desenhos, falava mais desses desenhos do que dos cartoons, né?
0: É verdade, verdade Até hoje, hoje agora tá uma, tá uma volta Até desses personagens Porque teve essa animação recente do Scooby Que contou, recontou a história dele No próprio filme, traz um monte de personagens Da Hanna-Barbera, que estavam aí meio esquecidos né? Josias e as Gatinhas, Capitão Caverna E dizem aí que ia, vai começar A lançar uns filmes aí também da Hanna-Barbera Verso, né? Vamos ver
1: Nossa, já pensou voltar à Corrida
0: Maluca Corrida Maluca ia é ser sensacional
1: Ai, que lindo! É,
2: acho que tá meio que entrando nessa onda, assim, do cinema de resgatar essas... essas obras antigas, né? Live action.
1: Sim, isso é verdade, que inclusive teve, né, também o, o Dumbo, o Tumbo teve a live action dele, que dizem que também é muito triste. Eu não cheguei a assistir, eu não sei se eu tenho coragem. Vocês assistiram, aliás?
2: Ah, eu assisti. Ele é bem diferente, assim, do, do, da animação, né? Mas eu, é isso, assim, é adaptado para hoje em dia, né? E pela visão do Tim Burton, né? Então já dá para ver que é bem diferente. Uhum.
0: É, pois é, o Tim Burton maravilhosamente reinterpretando os personagens. Outro que ele interpretou há pouco, reinterpretou há pouco tempo foi a Alice, né? Que tinha aquela dos anos 50 que ele fez agora o Alice mais recente live action.
2: Sim, e é legal porque ele fez o segundo filme agora, que é Através do Espelho, né, e o filme desenho da Disney não tinha essa continuação, então é legal porque ele conseguiu fazer o universo dele, né, dessa história e fez a continuação, então pra quem era fã do desenho agora também pode gostar muito dos filmes dele.
0: Pior que agora a Hollywood está bem nessa mania de reviver esses roteiros mais antigos Sequências que estão sendo feitas, franquias que já estavam esquecidas então, acho que vários desses desenhos antigos vão estar voltando aí. Até eu acho que tem o, a própria, a, os desenhos da arte, que tinha, por exemplo, Sonic que um live action. É, tem uma série, eu acho, que é da Riverdale, por aí, no Netflix, eu acho. Tem a da Sabrina também.
1: Também o pessoal da Amblin, né? Com os Animaniacs, é... Pink e o Cedric que vão voltar. É, aliás, também. vocês
0: viram o um trailer da, da, da volta dos Animaniacs?
1: Não, eu fiquei sabendo Mas não cheguei a ver o trailer
2: ainda não Mas também era super febre isso
0: Todos esses desenhos estavam na, na, na moda na época né? Que era é, Tiny Toons, Pink Cérebro, Animaniacs Os desenhos da Amblin, que era Em Busca do Vale Encantado Um Conto Americano, que era do Fível, Todos eles estavam na moda na época
2: em Busca do Vale Cantado é um filme que eu lembro também, que é da minha infância. Ele era muito bom. E esse do, do Fível também, eu lembro das músicas, estudo. Esse também é uma das primeiras memórias de desenho, assim, que eu tenho.
0: Um conto americano, né? É, que é o conto um americano, conto é, mesmo, né? é, é a história é um pouco trágica, né? Tipo, é aquele romance pesado, tem um tema pesado. Acho que é por isso que impacta também muito, né?
2: Mas eu, mas eu lembro bem da, da história. Por, deve ser por isso mesmo, o conto é impactante, então eu consigo lembrar. E eu acho que o traçado do desenho também, não sei, tinha um, as cores, o, o estilo do, do personagem também era muito bonitinho, então eu acho que eu consigo lembrar.
0: Eu, se eu não me engano, o quem fez... O traço foi até o Don Blunt, que ele, ele era da Disney, ele fez o Cão e a Raposa, fez mais alguns da Disney, e depois ele que ele saiu da Disney e fez alguns filmes, tipo A Ratinha Valente, O Caldeirão Negro, ou O Caldeirão Mágico, acho que é O Caldeirão Negro. O Caldeirão Mágico, isso. O Caldeirão Mágico, isso.
2: Ah, então é por isso que eu me lembro.
1: <risos> eu acho que também interfere muito o... Na verdade, essa mudança toda, né? Não só dos traços das artes é, que a gente tem hoje, mas também é, a maneira como é feita a animação, né? Antigamente, o pessoal fazia animação é, na marra mesmo, né? Fazia folha por folha, frame por frame. Tinha umas técnicas também que... O pessoal da Disney fazia com, com vidro, né? É, atualmente é uma animação bem mais 2D, no qual é, se usa e se reutiliza muito já presets, já imagens já prontas, já, né? E acho que isso também interfere nessa, nessa mágica quando a gente está vendo a animação. Porque as animações ante, é, dessas épocas, elas têm um brilho, assim, diferente, né? Especial, assim, bem nostálgico.
2: Sim, eu lembro que quando a gente tinha a VHS da Dama e Vagabundo, por exemplo, a gente assistia pequenas e a gente sempre deixava a fita, né? Ia até o final pra poder rebobinar. (risos) Essa era a nossa vida. E no final da fita tinha, tipo, os bastidores, assim, da animação. E aí eles mostravam que era papel por papel. E não só o traço, né? Porque tinha que ser certinho. Eles traziam os animais vivos, assim. Eles trouxeram os dois cachorros pra animação. Para estudo, de anatomia Até a cena do, do macarrão Eles fizeram ali ao vivo Para eles, para poderem estudarem E desenharem, então tipo, isso era um Comprometimento antigo Que hoje em dia já não precisa tanto Com a tecnologia, mas eu acho que era bem mais Interessante, né?
0: Pois é, aliás a Duma Vagabundo do um live action aí também, né? Também
2: <risos> É, nós assistimos esse também A gente... Não era pra dizer que a gente assistiu Pirata Mas porque o Disney Plus (risos) Vai sair agora em novembro Mas... Engraçado, acho que a gente não gostou muito desse live action não Justamente pelas adaptações que eles fizeram assim pra atualidade Essa coisa de colocar... Antigamente até tinha assim de botar animal de verdade falando, mexendo a boca Mas hoje em dia eu acho que não não funciona mais tanto isso
1: É bem daquela época do Como Cães e Gatos, né? Que era bem comum mesmo você mexer a boca do, do animal Mas hoje em dia, acho que com as tecnologias também, isso fica meio, sei lá, quando a gente vê, meio estranho.
2: É como no live action do Rei Leão, por exemplo, que tem muita gente que reclama que fica real demais e aí chega, tipo, a ficar um pouco bizarro. Mas tem muita gente que gosta também, então...
1: É, porque fica outra visão, né? Quando a gente foi assistir o Rei Leão, deu muita impressão que, sei lá, a gente tava vendo Animal Planet.
2: (risos) Muito, porque o o gráfico Estava incrível, então as cenas parecem muito reais Aí fica nesse equilíbrio de Realidade e a fantasia né Dos animais falando e conversando
1: Sim, e querendo ou não Acaba se perdendo um pouco Essa fantasia, né? Que a animação traz pra gente
2: É, porque no desenho ele pode Brincar mais com as expressões E na vida real a gente sabe que esses animais Não tem tanta expressão como no desenho Que é mais o estilo cartoon Aí fica mais expressivo exagerado né e nem fala
0: e nem fala (risos) é é verdade A Vega estava vendo há um tempo atrás que vários desses artistas mesmo, mais antigos, quando eles faziam essas animações, eles ficavam com um espelhinho ali na frente deles para treinar a expressão. Eles olhavam como eles estavam fazendo a expressão e colocavam nos personagens. Então fica bem expressivo, o personagem desenha. Agora, dá uma dificuldade a mais quando você vai fazer isso num, num CGI, que a proposta é que pareça um animal bem real, né?
2: Até no, no live action, por exemplo, do Mogli, já teve uma crítica bem mais positiva. E eu não sei se eu, eu gostei muito. E eu não sei muito qual seria a diferença para o live action do Rei Leão, por exemplo. Porque eu gostei muito do Mogli, acho que funcionou muito bem. E pelo jeito as pessoas gostaram. Agora é do Rei Leão, que ficou real, mas eu acho que talvez pela falta da presença do humano na história para narrar junto, eu não sei.
0: É verdade, a gente ainda tem que se acostumar com isso também né? Que ainda tinha um humano ali, querendo ou não Acho que todos aqueles filmes que a gente via é, na nossa infância é, Que tinha um animal falante, querendo ou não, em algum momento tinha um humano Tipo, o Baby tinha lá os fazendeiros é, A Grande Jornada, que tinha lá os dois cães e a gata, tinha os donos deles Mas aí é quando você pega um ambiente que é só animal Realmente acho que causa uma estranheza
2: As próprias princesas da Disney, assim, sempre tem algum mascote animal, assim, pra ajudar na história. Eu acho bem legal, mas será que tem sempre que ter essa essa dupla, assim, tem que ter um humano junto com um animal, assim, pra conseguir passar a história bem?
1: É, eu acho que isso depende muito Por exemplo, teve o live action da Cinderela E se perdeu o, o, os ratinhos Eu acho que eles não cantaram, inclusive Eles viraram ratinhos, ratinhos mesmo né? E na animação a gente tem os ratinhos lá que cantam Que dá toda uma empolgação Tem até mais sentido, né? Dos ratinhos fazendo as roupas e tal Do que no, no filme
2: Querendo ou não, no desenho ele, Eles conseguem resolver muita coisa pra ela, né?
1: É, que no filme fica assim, despercebido é
0: verdade. Depois, eu lembro que até há uh, pouco tempo atrás, quando saiu a, o filme da, contando os bastidores da Mary Pops, essa foi uma reclamação que a autora da Mary Poppins teve com a Disney, de tipo, ela, ela não estava querendo que a Disney fizesse, né, a princípio, o filme da Mary Pops, mas ela aceitou até o certo ponto que o Walt Disney quis colocar animais, pinguins lá, animados, dançando. E aí ela, ela ficou relutante com isso, porque ela não queria animais... É, animados ali, dançando no filme dela mas é porque na cabeça dela realmente tipo, dava pra poder passar aquela história em filme, sem precisar colocar a dupla com o animal
2: mas se você vê, é uma das cenas que as pessoas mais lembram, então assim, foi um sucesso né, É, virou um clássico
0: Pois é assim o Walt Disney, né cara, assim o Disney é complicado, ele não sabe o que tá fazendo
1: <risos> é <risos> A Walt Disney no geral tem personagens antropomórficos e tem também música, né é. E que, muitas vezes mistura os dois e fica uma coisa maravilhosa. Que inclusive, eu acho que a gente retornando um pouco mais pro, pro passado, assim, eu acho que é a primeira vez, no geral, é, que qualquer pessoa entra em contato com personagens antropomórficos, é, muitas vezes não tá nem na TV também. Estão em contos, em fábulas, em histórias pra dormir, né? E querendo ou não, esses personagens eles nos acompanham desde o verso. É verdade. Sim, eu
2: lembro que. Também na infância a gente tinha uma coleção De livrinhos, de contos né, De fábulas, e uma das histórias Que eu mais lia era do, do Príncipe Sapo e, e tinha a presença né, do Personagem animal, e ele era o principal né, Da história, e era divertido Eu acho que na infância, assim, eu não percebia Muito isso, essa diferença de Por que não o sapo pode falar E agir que nem o humano e... Porque a história era divertida Então eu gostava de acompanhar é, E ele sendo um dos protagonistas, né, não Só o mascote que ajuda.
0: Mas aí vocês cresceram que nem a Diana, querendo beijar o sapo?
2: Não, eu acho que não. (risos) O efeito contrário.
1: mas o legal né é que tipo nessas fábulas a gente as crianças elas entram em contato né com um universo novo que vai da realidade mas também para criatividade e aí é, essa coisa da, da fantasia e do brincar e do aprender ele tá bem enraizado com esses personagens querendo ou não, no geral, que são furries, que são nas fábulas. Então, a criança, muitas vezes, ela ela brinca, né, que... Ah, eu eu sou um cachorro, eu sou um lobo, eu sou um gato. Por quê? Ah, porque eu sou muito astuto. né? E vai associando essas habilidades que ela tem ou que ela quer alcançar através desses personagens furries. E isso, assim, eu acho genial, sabe? É meio que... Através desses contos, a gente vai meio que percebendo a nossa personalidade. Então, em algum momento, independentemente depois quando você cresce, se você é furry ou se você não é furry, em algum momento na infância... Você chegou a ter, todo mundo chegou a ter um pouquinho do seu momento furry
2: Sim, acho que é por isso que falam tanto da importância de contar essas histórias para a criança dormir Contar essas fábulas que são repassadas de anos e anos E isso está atrelado com a educação, né? Trabalha com a criatividade da criança para o melhor crescimento dela É muito importante isso
0: é, porque você acaba... Acho que tirando um pouco da... Acho que se você vê... Pelo menos eu lembro de alguns, alguns psicólogos aí falando isso Que se você vê o, o personagem ele, animal fazendo ou agindo daquela tal maneira Eu acho que é mais fácil de você engolir De que algumas pessoas possam agir ou, da, ou ser daquela maneira Do que você pensar em outra pessoa Que eu acho que tem um pouco do... Um pouco eu acho que... De, é... O orgulho, assim, de você não querer ser que nem outra pessoa, você querer ser você. E aí você vendo que você podendo ser astuto, que nem uma raposa, ou, sei lá, ingênuo, que nem um coelho, aí você não tá copiando outra pessoa, você tá copiando um animal, você aceita com mais facilidade.
2: (risos) É, e até esses contos bem mais antigos, né, tipo o Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, a história das caixinhas douradas também... Tinha esses personagens furry, né? E, e eles tinham essas características para ensinar para as crianças algumas mensagens, né? Esses pontos foram criados só para isso, então tinha os ensinamentos.
1: E também a questão de você colocar ele em personagens que, que não são pessoas, eu acho que também é para a questão do, do anonimato, né? De você não estar tá falando especificamente de uma pessoa, ou de você não estar tá falando especificamente, é, sei lá, de, um, de uma etnia ou de pessoas de uma determinada área, ou de crença, porque você tá mexendo no mundo fantasioso. Então, é meio que livre de estereótipos, no qual você pode brincar à vontade com, com os personagens, assim.
2: É, tipo, cria essa liberdade, assim, para poder mostrar diversos tipos de personalidade, sabe? Sendo, tipo, bom ou ruim.
1: Se você coloca num personagem assim, fica mais fácil. E isso evoluiu de uma maneira, assim, eu acho que inimaginável a ponto de hoje a gente tá tendo ali um milhão de, de formas de personagens antropomórficos que não é só mais nos contos, mas também nas animações, até em live actions, né? É, como, por exemplo, teve, vocês estavam falando, a gente falou dos Lone Tunes, eu lembrei também dos Lone Tunes de volta à ação, né? Que é muita infância também.
2: Isso, é tanto isso quanto o Space Jam, que vai criar, vai ter uma continuação agora, 2020, 2021. Hoje em dia, imaginar que vai ter continuação desses clássicos, assim, é incrível.
0: É verdade, sensacional. <risos> já, tá, já tá o pessoal querendo aí um Sonic 2 e um Pikachu Detetive 2 também. <risos> Nossa,
1: Pikachu Detetive. Eu gostei muito, gostei muito desses dois filmes, o Pikachu Detetive e o Sonic. Vocês chegaram a assistir... Assistimos,
2: inclusive, eu tinha até um pouco de receio, assim, de assistir esse do Detetive Pikachu, justamente porque ele tava falando, mas me surpreendi, assim, total, eu super apoio, uma continuação, adorei.
0: Pois é, né, é que tem isso, que a maioria dos pokémons, a gente já tá na, na cabeça aquela coisa deles, eles não falam, eles emitem aquele som que normalmente é, é o nome, <risos> Então quando ele tava falando lá normal, acho que todo mundo ficou com um pouco de receio.
2: Sim. Funcionou muito bem. Eles ficaram reais, né? Mas eles ficaram ainda com a característica de de desenho, né? De Pokémon. E eu acho que deu pra enxergar que aquele universo pode existir,
1: sabe? Sim, eu acho que foi um trabalho bem feito. Assim como o Sonic também, né? Que de início, a recepção não tava muito boa, né? Eu lembro dos primeiros trailers que saíram e a gente pensou, ''Ai meu Deus, o que eles estão fazendo com o Sonic?'' Né? Mas aí depois eles voltaram, retrabalharam, e no fim foi, assim, sensacional também. Foi uma surpresa.
2: É, valeu muito a pena eles voltarem para trabalhar o design do Sonic, porque ficou muito melhor. E eu que já não tava gostando dessa propaganda toda desse primeiro filme, com aquele design, eu já tava pensando, poxa, vai sair no cinema e eu não vou ver o filme do Sonic, que eu gosto tanto. E agora eles refizeram o design. Quando eu fui ver no cinema, eu gostei muito, eu já quero ver o 2. Então, assim, está mais do que aprovado.
1: E por falar em personagem do Sonic, né, que é um personagem que tá nos desenhos, que tá no filme live action, mas que também é um game, vocês lembram de alguns outros games que tem personagens antropomórficos que fizeram parte da infância de vocês?
2: Eu me lembro de jogar um videogame, na verdade é de um personagem que não veio de um videogame, mas é que é um ícone em várias áreas, assim, a Pantera Cor-de-Rosa.
0: Grande Pantera (risos) Cor-de-Rosa, que nunca apareceu no filme dela, mas ela tá lá.
2: Então, e tipo, é ícone de moda, é virou videogame também, eu já cheguei a jogar, eu amo até hoje, assim, mas nunca teve um filme, assim, com ela aparecendo, né, no caso, era só o, o conto lá do detetive e tal, mas eu amo, assim, até hoje. É aquele que é com
0: o Steve Martin? É, o mais recente é com o Steve Martin. E
1: Steve Martin
0: é furry. E Steve Martin é furry, você sabia onde ia... <risos>
1: Não sabia, sério!
0: Ele é, ele, ele é um dos fundadores, aliás, de um do, dos primeiros... das primeiras convenções, for, que foi a co
2: Ai, que incrível! Deve ser por isso que ele deve ter aceitado o papel, né, pro filme. É.
0: Pois é. Kirishima é maluquinho, então ele é legal. Ele é legal. Cara, eu eu acho que o primeiro... Eu lembro que tinha, que eu cheguei a jogar... Eu acho que um jogo do Mickey para Master System. Eu não sou tão velho quanto o Master System. no caso, ganhei de um primo meu que era rico e eu era pobre. Aí (risos) ganhei o Master System. E... Eu acho que eu tinha um jogo do Mickey, que o Mickey pintava a parede, era um negócio assim. Acho que foi o primeiro jogo furry que eu joguei. Mas o primeiro que eu eu lembro mesmo era aquele Sonic do Sega... Que você nem colocava cartucho, você só recetava o videogame e já abria o jogo
2: Ah, sei, eu lembro de uns videogames assim também Eu me lembro que a gente jogava Sonic também Eu lembro que a gente jogava Crash, nossa, a gente jogava Crash muito
0: Aliás, todos esses, esses personagens furries antigos também estão retomando agora, né? O Crash lançou o Crash 4, depois de 20 anos lançou o 4 O Sonic, aí eles estão... Tem rumores de que como ano que vem, aos faz 30 anos que lançou o primeiro jogo do Sonic, aí vai lançar um novo jogo, né?
2: Nossa, sério? A ah, gente, a gente tá ficando velha mesmo aí.
0: É, gente, o primeiro Sonic é de 91. Ai, meu Deus. <risos> tá retomando essas franquias todas de videogame, né? Mas vamos ver como é que vai ficar Eu
2: lembro de outro videogame que a gente jogava muito também Era o Donkey Kong, né? Nossa, a gente jogava o tempo todo esse E outro videogame que a gente jogava muito também Que tem animal é o Spyro o
0: é, Spyro era muito bom também Teve... O Spyro eu acho que não lançou O Spyro eu acho que eles fizeram uma remasterização Do Spyro e of the Dragon Que é aquele que ele caça os ovos Que aí foi pra Playstation 4 e ficou lindo Porque o gráfico tava tá maravilhoso Acho que o Donkey Kong também eles fizeram isso Mas o Donkey Kong eu lembro que foi febre aqui no Brasil E tinha uma coisa que todo mundo esperava Que antigamente era a, as locadoras que existiam antigamente Locavam também é, fita pra Super Nintendo E aí tinha muita gente que esperava que o último que tinha alugado Tivesse jogado até zerar Porque aí você alugava a fita do Donkey Kong e ela zerada E você podia jogar qualquer fase Nossa,
1: <risos> eu lembro disso
2: Nossa, eu lembro dessas fitas assim, a gente alugava muito videogame também, mas não sabia essa do do zerado não.
0: (risos) Não existia, na época, um memory card ou uma nuvem onde você salvava as coisas. As fitas salvavam automaticamente nelas, né? Então todo mundo ficava apostando que o último que alugou tivesse zerado, zerado ou jogado mais pra poder você jogar com mais facilidade.
2: Nossa, faz todo sentido.
0: Mas Era muito bom. E quadrinho? Vocês liam quando eu era criança? O
2: quadrinho, eu me lembro muito do, do Mickey mesmo. Toda a turma do Mickey, Pato Donald, a gente lia muito a história deles. Os Tales, né? isso, daqueles, tipo patinhos, o pateta, que inclusive também os quadrinhos assim, da Disney né? Me lembro muito de ser usado como referência para para curso de línguas, né, de inglês, espanhol, os quadrinhos com os animais, né, falando nas outras línguas, é, já que as pessoas liam tanto, né?
0: É, pois é, aqui, aqui no Brasil o Maurício faz um, um trabalho forte em cima disso Tem toda uma linha da Turma da Mônica pra, pra aprendizagem Especificamente pra aprendizagem de línguas Japonês, francês e tudo e, Mas eu lembro que antes, antes realmente tinha uma linha forte da Disney Aí tinha Pateta, Mickey, Patudon, tinha tudo
2: Sim, eu, eu, eu lembro de ficar lendo da Turma da Mônica Mas era sempre esses dois, assim Era a Turma do, do Mickey e a Turma da Mônica hoje batiam de frente sempre Aí depois que saiu o desenho agora pra TV, aí a gente tava acompanhando também, porque é muito nostálgico, a gente gosta muito.
0: É, também o DuckTales era da, daquela época que marcou a infância de muita gente aqui no Brasil, que era a TV Globinho, né? <risos> tinha DuckTales, tinha a Sony, que tinha vários personagens assim.
2: Digimon. É, Digimon. Nossa, era, era muito febre. Eu gostava muito de Digimon também, eu assistia TV Globinho direto também.
1: Naquela época tinha muito aquela, aquela briga, né, entre... O Fendel do, do Digimon e o Fendon do Pokémon. Quem gostava de Pokémon, é. não gostava de Digimon. <risos> ah, eu
2: gostava dos dois. Porque
1: <risos> Digimon e Pokémon também, eles começaram a fazer várias temporadas, né? E aí, tipo, você já teve que entrar, cada um teve que escolher, assim, pra onde ia. Se ia para Digimon ia para Pokémon, porque teve aí várias temporadas, vários Pokémons, vários Digimons, né? É, e atualmente, acho que ainda continuam ambos na mesma saga, né? Tanto é que teve agora um que tava lançando, que é o Digimon, bem mais nostálgico da época que a gente era criança. Que é a versão deles crescidos e tal.
2: Eu ainda não assisti essa essa versão nova assim, né? Mas aí eu lembro de assistir essa versão que eles né, usaram agora. E, e era muito bom e o Pokémon, eu acho que tipo, eu assisti primeiro e depois que veio o Digimon, então acho que deve ter tido essa briga, porque tipo, ah, Digimon veio depois, eu não sei qual foi a ordem que passava assim na TV Globinho, né? Mas o Pokémon, acho que tinha muito mais, tava muito mais na mídia também, assim, eu não sei se é porque veio antes, eu me lembro que eu vi eu via em algum lugar dizendo que chegou a ser matéria, assim, do Jornal Nacional falando de Pokémon além das coisas, assim, de promoção do Guaraná, Tazo que vinha coisa de de Pokémon então
1: eu lembro da da tia da igreja falando que Pokémon era coisa do demônio (risos) (risos) e que a gente não podia assistir
2: é, todo mundo tem uma tia que falou isso. É, nós temos também.
0: Aqui no Brasil, eu acho que ele pegou mais força porque eles, no, bem no início, eles fecharam parceria com o Cartoon. E o Cartoon era meio que era o único canal infantil que tinha no Brasil na época. Depois que abriu a Nickelodeon, a uh, Discovery Kids, Disney Channel.
2: É, é verdade. É, e até colocaram, acho que era a Eliana também, ela cantava música de Pokémon, uma coisa assim.
1: Não, esse foi do Digimon. Não, era Angélica.
0: A Angélica? É, a Angélica o mundo o Digimon.
1: É, Angélica cantava o Digimon.
2: É, verdade. Então, aí a propaganda era pesada, né, desses dois anos.
1: É, aí por isso que ficava nessa disputa. E por falar nisso, é, acho que a gente podia falar uma coisa é, que a gente sempre tá discutindo aqui no, no fandom, né? Se Pokémon, Digimon, esses bichinhos, eles são personagens furries ou não são personagens furries? Porque, no fim das contas, eles são monstros, né? É, não são animais, mas dentro do mundo, é, como, por exemplo, é, Pokémon, não é como se eles fossem animais, só que eles não são.
2: Ah, eu acho que deveria considerar, sim, né? Por causa disso, os Pokémons, muitos Pokémon foram baseados em animais de verdade e conforme vai passando também as gerações assim, de Pokémon, é, vai ficando cada vez até mais parecido com o animal, né? Do que um monstrinho.
0: É, porque eu acho que teve essa grande discussão na época Porque meio que se você aceitasse, por exemplo, o Pikachu Por exemplo, parece, o Pikachu parece um bichinho Aí se você aceitasse o Pikachu, você teria que aceitar também o o Bus, Que é uma bola que parece uma pokébola que explode, entendeu? Teria que se aceitar assim, teria que aceitar todos E nem todos são animais Então por isso que eu acho que ficou essa discussão também E a mesma coisa com o Digimon Se você aceitasse, tipo, o Patamon Que não sei direito que, que bicho ele é mas se aceitasse o Patamon, você teria que aceitar o Angemon. E o Angemon é um anjo. Um humano anjo,
2: É, aí eu não sei se terem que considerar Pokémon e Digimon que tivessem características mais animalescas do que o, no Pokémon que tinha Pokémon baseado em objeto e no Digimon baseado em humanos mesmo.
0: É, poderia ter a, a, as divisões, né? As subdivisões. <risos> Porque a gente tem, inclusive na não tem, ah, tem um Fusona que é meio que seu avatar é, Furry, que é um animal antropomórfico, e existe os Pokézonas, que é o seu avatar Pokémon. Então, é meio que assim, é o, o Pikachu detetive é o avatar do, do ator lá, que eu esqueci qual o nome, do Ray Reynolds. Seria é o Pokézona do Ray Reynolds, entendeu? Então, existe na fenda a gente aceita, mas ainda tem uma galera que fica na discussão.
2: Mas realmente você trouxe essa exceção assim do, do Patamon, por exemplo, que ele parece mais um animalzinho, e depois é a mesma é a evolução, né? A evolução dele vira o Angemon. Então fica, fica complicado classificar essas coisas
1: as evoluções do Digimon é que elas são muito eu não Confuses. sei é, elas são confusas não diria aleatórias porque eu acredito que deve ter uma lógica mas elas são muito confusas né porque às vezes ele evolui para um animal que, que parece mais um gato e aí de repente parece mais um cachorro e de repente parece um anjo sabe é mas no Pokémon a gente já tem já uma um raciocínio é lógico é Melhor assim, ele é bem mais parecido.
2: É, eu acho que no Pokémon ele procura, tipo, manter o mesmo padrão, assim, né, do Pokémon inicial. E no Digimon rola criatividade, assim.
0: E que a gente tinha até a Gatomon, né, que ela evolui de um cachorro. E depois ela evolui pra um anjo. Então ficou uma confusão que não dá pra classificar. Ela é o maior exemplo.
1: e é claro que a gente sabe que também é uma questão tudo de brincadeira, assim, né? Porque personagem furry, na verdade, é também a criatividade não tem limite. Então, independentemente se, se alguns acham que Pokémon não se engloba no mundo furry, ou outros acham que se engloba, tipo, isso depende, é muito subjetivo, né? Na verdade, isso vai também de de cada um, como é o caso também de vários animes, até o próprio estúdio Ghibli, no qual a gente encontra esses folclores, seres místicos, né? Fantasmas, yokais que, em tese, por serem lendas, eles não são animais, então eles já são umas outras entidades. Mas que, querendo ou não, muitas vezes na própria comunidade Furry, a gente acaba trazendo eles também dentro dos nossos Fursonas e às vezes até criando novos Fursonas com essas características, né? Como é o caso do Totoro que a gente tem...
0: Totoro, Barão, aquelas 300 raposas ocais lá do Ghibli grosso, enfim.
2: É, tem muito personagem no mundo Ghibli que eu não sei se as pessoas iriam identificar, né, como personagem furry, porque o Totoro é, é bem esse exemplo, né, de... Eu não sei exatamente se ele é um yokai, se ele realmente é só aquele animalzinho, mas isso pode ser considerado... Se ele for um yokai, ele pode ser considerado como furry, não sei.
0: Pois é, porque tem... Inclusive, acho que o maior exemplo, o maior exemplo que tem... Dentro desses seres que são mitológicos e são folclores dentro da comunidade furry É o unicórnio, porque existe milhões de fuzonas de unicórnio tem muita gente que faz o si sí unicórnio mas tem gente que fala assim ah não, se você for é, aceitar o unicórnio você vai ter que aceitar, por exemplo a esfinge, que é lá metade leão metade humano, então, se você for aceitar o unicórnio, você tem que aceitar um totoro da vida, e tem gente que já não aceita
1: e não é só, né, porque a gente tem até os dragões
0: é, dragão também, dragão fica num patamar lá que fica naquela, pô, e aí dragão, é mitológico é aceito, não é?
1: Eu acho que se engloba muito também né, na questão dos personagens animais que não necessariamente são do mundo real, mas é tipo entre o real e e o fantasia. E aí engloba os os unicórnios, os yokais e de personagens ali que a gente vai considerar de animais, mas não necessariamente fazem parte do do mundo real. Muitas vezes vão ser lendas mesmo e personagens fictícios.
2: Eu lembro também de um exemplo disso. Aquele dragão da viagem de Shihiro, eu esqueci o nome dele Mas ele tem essa aparência de dragão Mas na verdade ele é um espírito de um rio Pelo que eu me lembro Então tá aí mais uma coisa pra confundir
1: essa lista
0: é, então é, essas coisas confundem muito e ainda tem a galera da, da... Mas eu acho
1: que aí tá a magia também da do fendo fur porque você não é obrigado a seguir é, exclusivamente as regras
0: ali é um, um
1: padrão pelo contrário tipo você pode é, pegar mil e uma características de diversos tipos de, de animais ou não animais
0: né é.
2: Eu acho que vai com... De cada um, né? Tipo, a pessoa se identifica, assim, como um córneo e deixa, sabe? Acho que é legal, assim. É mais divertido.
0: É, a diversão tá na base do feno, Até porque um dos maiores exemplos, assim, por exemplo, de uma... Essa... Falta de, 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 de regra não, que, não, não de jeito ruim, de jeito bom É a criação dos Do Changer Dragons, que é uma espécie que não Existe, nem em mitologia Nem, nem em algum Desenho, é, mas foi um, Uma espécie que, a própria, que O Fendon criou E ficou muito famoso dentro do Fendon E hoje em dia já tem gente que reproduz Essas espécies para pra fora
2: Sim, eu achei super interessante, tá vendo? É um exemplo assim de criatividade eu Acho que super funciona
1: e para falar nisso de identificação, tem algum personagem assim de, de infância assim de vocês que é um personagem furry, no qual vocês já se identificaram quando eram pequenos ou ainda se identificam?
2: Bom, eu acho que é muito ruim dizer esse exemplo assim, mas por nós sermos gêmeas, tipo muita gente falava de Tico e Teco pra gente. <risos> <risos> ah, é verdade.
0: É justo, justo. É os gatos do. do Dadão vagabundo, esses bichos todos. Que era gêmeos.
2: É só pegar esses animais assim, gêmeos, é, que aí a gente se identifica, tá? É sempre isso. Ah, e também na. Na era do gelo, na era do gelo, a gente tem gêmeos não, também, não
0: tem? Ah, tem, aqueles bichinhos que é, são os irmãos os irmãos da, da. da mamute lá, né? Esqueci o Os gambás é. os gambás é,
2: isso, então, a gente também já foi comparado com eles <risos> Até DuckTales também do, Dos
1: patinhos.
0: É. é verdade, que eles são um três gêmeos, né <risos> O e o vizinho Muito legal, e você é Da infância, olha Eu gostava, eu acho que eu gostava Bastante, eu gostava bastante do DuckTales Não que eu me identificasse, mas eu gostava bastante do DuckTales Mas eu curtia muito Que eu lembro que eu, na, na infância eu via Muito Você Já Foi a Bahia Que tem o Panchito, o Zé Carioca E o Pato Donde. eu gostava muito do Zé Carioca
2: Ai sim, era um desenho da nossa infância também, era muito bom. É, o Zeca Delca era meu favorito também. Ah, eu preferia já o Pato Donald. (risos) Eu
1: gostava bastante do Garfield. (risos) Ó,
0: o Garfield. Eu achava
1: ele muito fofo. Porque ele ele, ele ficava de boa na dele, todo mundo fazia as coisas pra ele, ele ficava assim. E era engraçado.
2: (risos) Eu acho que eu me identifico mais com o Garfield hoje em dia.
1: É que desde sempre, eu, eu já fui uma felina, né? Desde sempre eu era bem preguiçosa, aí eu ficava, não, já você queria o Garfield.
0: E o Garfield, aliás, a... eu lembro que o Garfield, ele chegou a ter uma série animada. Antes, de, antes do, do filme, ele teve... E Depois eu... do filme, ele teve uma série que era 3D, mas ele tinha uma série animada que era 2D, que tinha tantas tinha historinhas dele quando tinha as histórias de uma fazenda lá com vários outros animaizinhos. É,
1: é que eu assistia quando era criança era, acho que era Garfield e seus amigos, que que ele tinha lá, tinha o o Garfield, tinha, eu não vou lembrar agora os nomes, mas tinha outros gatinhos também, e tinha umas ovelhinhas, tinha galo também, eram vários animais da fazenda, era muito legal, era muito divertido. Sim, eu lembro de
2: assistir isso também. Eu lembro também de assistir, acho que assim, do, do Baby Looney Tunes também.
0: É verdade, teve o Baby Looney Tunes, que era aquelas versões dos bebês dos Looney Tunes mesmo. Foi algo entre... Eu não lembro se foi depois ou foi, foi na mesma época do Tiny Tunes. e Também o Tiny Tunes era... era a proposta de fazer, não os mesmos, mas uma versão infantil dos Looney Tunes, um negócio
2: assim, né? É verdade, esse era um que eu lembro também de assistir muito.
0: Era muito bom Uma coisa que eu via nessa época que eu Acho que era a época do desenho do Garfield Que eu acho que foi onde eu comecei a ver o Garfield Era aquela tirinha de jornal Que hoje em dia, sinceramente, não faço ideia se existem mais Mas eu lembro que tinha uma época que era, tava bem na moda Eu acho que as crianças todas viam Aí tinha dois que eu lembro que eram dois personagens first, Que eram bem, bem lidos pelas crianças na época Que era o Garfield E o... Eu esqueci, cara. Me ajuda. É que o tigre e a criança. O tigre é um bichinho imaginário. Calvin
1: Cal, e Harolda.
0: Calvin e Harolda.
2: Isso eu lembro muito de, de ler as tirinhas também, era divertido. Eu acho que tinha tirinha também do Snoopy, não sei.
0: Do Snoopy, verdade. Tinha, tinha.
2: É, então, era uma das tirinhas que eu lia. Né?
1: Eu não lembro de, de ter visto, mas eu sei que quem começou a tirinha também foi Scooby-Doo. Que depois veio as animações, que também é um outro clássico da infância, assim. Eu, pelo menos, lembro que, tipo, na SBT passava direto é. É, a partir de certo horário. E aí eles botavam, tipo, não tinha uma regra, né, então tinha vezes que você assistia (risos) o Scooby-Doo antigo, antigo, o Scooby-Doo mais recente, né. E nos anos 2000 eu lembro que veio aquele novo Scooby-Doo que foi, assim, sensacional, porque foi, tipo, o melhor de todos, pegou todas as partes boas do do Scooby-Doo de todas as épocas e reuniu num só e foi sensacional.
2: Scooby-Doo, acho que também foi um que a gente assistiu praticamente todas as versões, assim, tinha história, acho que com o sobrinho dele também tinha, uma série de desenho, não sei se tinha primo dele, a gente
1: assistiu todas essas versões. Teve, inclusive, acho que até a versão baby deles também, né, quando eles eram crianças.
2: Sim, tinha também, acho que passava no SBT, né?
0: É. Cara, outra coisa que passava no SBT que era muito boa da da, da minha infância, que era o sábado animado. Era era a única coisa que acordava as crianças sábado de manhã.
2: Eu lembro, lembro também a vinhetazinha com as letrinhas animadas, assim, os desenhos estampados,
1: muito bom. Nossa, bons tempos. Naquela época a gente se divertia bem, né? Porque tinha o sábado animado, tinha a TV Globinho. Hoje em dia, infelizmente, não. Eu acho que.
0: É que eu eu né? acho que. Não lembro qual foi o ano, mas a partir de um certo ano. É, foi promulgada uma lei que tornou não obrigatório a apresentação de material infantil na TV aberta. Então, todo mundo t- começou a tirar, né?
1: Poxa, é uma pena. Eu acho
2: que ainda tava passando aquele Bom Dia Companhia, mas aí eu não acompanho mais. Eu não sei se ainda tava passando desenhos, né?
1: É verdade.
0: É verdade. Até, ficou até um pouco tempo atrás, até, até eu e a Vega vimos o a Apresentadora lá dando um chlique ao vivo e pedindo demissão. <risos> então, nem, nem sei mais quem são os apresentadores do Bom Dia. Se a, se, a, se passa ainda, né? Então, não sei.
1: É, eu acho que depois de um tempo eles começaram a investir mais em série, porque atraía não só o público infantil, mas o infanto-juvenil e também, tipo, os adultos que ficavam em casa, né? Tava passando séries como iCarly, né? É, que são séries muito legais também, só que, infelizmente, acho que não tava passando muito muita animação. A animação acabou ficando mais nos canais mesmo fechados de TV pagos, né? Como Cartoon Network, a Nickelode, que que fazem ainda bastante produção com personagens antropomórficos. E também a gente tem nos canais do YouTube também, que começou a se abrir bastante, né? Até mesmo aqui no Brasil. Por falar nisso, né, o por comentou do Zé Carioca, por exemplo, que é, é o nosso personagem brasileiro da Disney, né? mas vocês lembram de personagens fortes assim da infância de vocês que eram produções brasileiras mesmo?
2: Ah, eu lembro de um que eu não tô lembrando do nome
0: agora
2: Estopa. que era Estopa, como é que era?
1: Eu acho que tudo começou com os, com os jogos, né? Vocês lembram dos jogos? Vocês jogavam também? Os de
0: Flash Animation.
1: <risos> A gente jogava
2: alguns, costumava jogar bastante. <risos>
1: E aí depois eles viraram história em quadrinhos, chegaram a passar no Cartoon Network também, as animações. E atualmente eles têm uma conta no YouTube que, que tem tá lançando temporada até hoje, assim, que é muito legal também.
2: Eu achei mais divertido porque eu conseguia assistir e identificar, assim, que era brasileiro. Eu não sei, eu, tinha alguma coisa no desenho que identificava que era Brasil, sabe?
0: É, pois que é, eu acho que o primeiro assim que estourou, pelo menos que eu lembre, o primeiro que estourou assim tirando Zé Carioca Foi o Blue só, já foi, foi mais recente né, 2000 e pouco, que é do, do Carlos Saldanha e exportou o Brasil pro mundo
2: É isso, depois vem o, ele criou também o esquilinho né, da Era do Gelo e teve a animação
1: Rio agora né é, pois é, A gente tem bastante representatividade também, né? Infelizmente às vezes a gente esquece um pouco da, de, de personagens furries que são aqui brasileiros, né? Mas a gente tem, tem bastante até.
0: Por exemplo, sempre vê, mas a gente sempre esquece se ele é o Jotalhão, da Turma da Mônica, aquele elefante verde. Sempre que tá lá nas latinhas de tomate, <risos> e a gente esquece que ele é brasileiro. É um personagem furry super famoso.
1: Os porquinhos também, os anjinhos. Os
0: anjinhos é o espírito de porco. <risos>
1: da Turma da Mônica. Ah, é verdade.
2: O Jotalhão, ele está Tava fazendo tanto sucesso na época assim e eu acho que a marca de tomates contratou né tipo quis fazer um contrato só para ele ser o mascote da marca deles e aí eu acho que até hoje acho que ele é o mascote né
1: eu lembro quando a gente ia para supermercado quando era criança aí eu sempre ficava vendo a marca de tomate assim eu, nossa que legal <risos>
2: É, eu vi os desenhos, tinha a caixa de, de nuggets também, né? Da Turma da Mônica, e eu queria comprar só porque era da Turma da Mônica.
1: É, e o que também leva a gente pra uma outra discussão, que é da, dos próprios personagens furries, que às vezes não era nem de desenho, podia ser de desenho também, mas que a gente encontrava em produtos, né? Que a gente consumia quando criança, como por exemplo, é do desse, da Turma da Mônica, mas a gente também tinha o Cheetos, que é um personagem Ah, furries. grande
0: Chester Cheetos.
2: Cheetos, sim, tinha também o... o Sucrilho Kellogg's, né? Que tem o tigre.
1: Sim, o Nesquik, que é aquele coelho lá.
0: É.
2: E também tinha a pasta de dente Também da Candy, né? Também era o coelhinho.
1: Nossa, verdade, tinha. tinha.
0: Verdade, verdade. Você fala todos, todos os produtos infantis, que eram tudo da Sun tinha o Hello Kitty, tinha o Chocoquette, tinha o coelhinho, tinha aquele, aquele sapinho. Papinho.
2: Ai, sim, nossa, eu acho que quando eu era criança eu só comprava produto com animal, então.
0: (risos) Aliás, tem uma grande discussão dos primeiros fundadores lá da da conferência, das primeiras convenções furries, que eles falam justamente isso, tipo, é inevitável você separar a infância, principalmente a infância dos anos 60 até hoje em dia, de personagens furries. Sempre tem. Mas aí, como você saber se você não é um furry? Ou como você sabe que só não gosta daqueles personagens ou que você tem um... Um gosto maior, né? Ao ponto de ser
2: É, porque a gente já tá muito acostumado já com a imagem dos animais assim nas coisas, né? Ainda mais isso, usado pra mascote de marca e então. tal. Você se acostuma, né?
1: Pois é, a gente já é inserido né, nesse mundo assim dos personagens furries que a gente nem percebe. Eu acho que a maior diferença entre a, a criança e um adulto ou um adolescente furry é porque ele mantém é, vendo esses, esses personagens furries até, até é crescido, né? E vai continuando e vai construindo histórias também, né? Porque chega num momento no qual você, como Furry, você não só vê esses personagens furries, né? Mas você acaba criando e construindo histórias, você acaba criando e construindo o seu próprio personagem. E acaba você meio que entrando nesse mundo fantasioso.
2: É, o que leva muita gente ainda a continuar a trabalhar com isso em ilustrações, assim, para livros infantis ou até para animação mesmo. Então desde a infância até a profissão da pessoa, assim, ela acaba levando, né?
1: Isso é muito verdade, porque tem muita gente que é dentro da comunidade Que meio que não só o fato dele ser furry levou pra vida, mas também pra profissão. Então tem muita gente que é ilustrador, que que é roteirista, que faz história em quadrinhos, cria animações, né, trabalha com isso, que, que é furry. Inclusive a gente sabe que muitos produtores aí de de produções, assim, que que a gente vê até hoje em dia, que são ícones, né? A gente sabe que muitos deles ali são furries, né? E por isso que eles mantêm também essa essa questão de ficar sempre criando novos personagens furries.
2: É só essa curiosidade que vocês falaram do Steve Martin. Nossa, eu adorei
1: isso! eu lembrei de um negócio também que a gente tava vendo esses dias, tem uma animação que tá bombando bastante desde o início desse ano, que é o Kipo e os Animonstros, e aí eles tão, lançaram agora a última temporada, como propaganda dessa última temporada, eles lançaram nas redes sociais é, uma meio que uma promoção, competição no qual você faz um personagem antropomórfico porque lá é o mundo dos mútuos, né onde são personagens antropomórficos que são é, animais com características características humanas e você lançar um personagem antropomórfico com as suas características. E muita gente começou a falar, gente, mas a DreamWorks está pedindo pra gente criar fursona, sabe? É, os furs <risos>
0: foram, foram tudo lá comentar lá na, no, no Instagram da DreamWorks de que, ah, mas a gente faz isso há anos, vocês que não sabem. <risos>
2: Ah, mas isso é bem legal, assim. Acho que é, é muito dessa essa relação assim de escutar mais os fãs. Isso é muito de hoje em dia, né? E é a ponto dos fãs criarem personagens para as histórias oficiais, né?
0: Sim, sim. Tá tão isso hoje em dia porque a gente teve até o filme do Sonic que alterou por causa dos fãs, né? Os fãs pediram para deixar mais daquele jeitinho do Sonic, personagem de videogame. Se tivesse ocorrido isso com Cats? A gente talvez não tivesse um Cats aí Que nem todo mundo curte
1: <risos> É verdade Mas eu acho isso genial na real Porque quando o público Também meio que ela vai pedindo né Pra melhorar A gente acaba tendo um resultado legal Porque sei lá, senão a gente teria Pra sempre é, Desculpa, eu, eu acredito que deve ter gente que deve gostar né Mas uma grande maioria Não gosta, tanto é que os filmes estão Mais como o lado B Que são aqueles filmes do Mario Bros ou do Street Fighter, né, que se naquela época tivesse ah, né, essa, essa mesma coisa que se tem hoje, com certeza esses filmes iam ser muito melhores.
2: É verdade, acho que tá no tempo aí dos seus produtores contrataram uma equipe para poder fazer um filme novo do Mario.
0: Poxa, super toparia. Aliás, perdeu o timing porque o Mario fez 35 anos, eu acho que ano passado, ou há uns dois anos atrás, era hora de lançar um novo filme se eu fosse ele já começava a preparar para os 40 anos daqui a é pouquinho
2: É verdade tá no tempo então
0: Mas é o, o Sonic tá aí Aliás o Sonic desbancou com, com o filme o filme dele acho que todos o todos os filmes baseados em videogame
2: Nossa sério.
0: Foi porque o do The Pikachu tinha desbancado todos os filmes baseados no videogame, e aí o Sonic teve bilheteria maior ainda, então é, conseguiu desbancar.
2: Ah, então isso é bom, né? Porque isso também pode gerar uma competição né, de outros produtores com as outras criações querendo fazer seus filmes também, né?
0: É, e a gente sabe que, mesmo a SEGA comprada pela Nintendo, tem aquela rivalidade da SEGA com a Nintendo, então vai que isso gera uma rivalidade para fazer um filme bom do Mario mais pra frente.
2: E os fãs saem ganhando.
0: Pois é.
1: que a gente podia até ver, até falar, são esses personagens furs é, da infância dessa geração agora, né? Que também fazem parte, meio que, já não, infelizmente, da nossa infância, né? Mas faz parte aí do nosso dia a dia, que a gente até consome, como urso sem curso. Eu sei que tem bastante criança que assiste, a minha irmã, a caçulinha, ela adora.
2: É, tem o... Tem Hora de Aventura, que tem Jake, né?
0: É verdade, Hora de Aventura Tem o um incrível Mundo de Gumball Que também é desse mais novo, essa geração mais nova
1: E apenas um show Apenas,
0: apenas um, é um show. show, é, pois é
1: My Little Pony ainda continua é,
0: Ainda continua a franquia Toda... Dizem que vai ter uma franquia nova do Sonic Que vai lançar ano que vem com o aniversário, né? Vamos ver
1: <risos> É, que tá lançando também da, da Sanrio, né? Essa nova série da Hello Kitty
0: É, que vai também lançar no YouTube Por causa do aniversário da Sanrio de 70 anos
1: Ah,
2: esse ano? É, esse ano, é
0: verdade é, Esse ano eles estão fazendo 70 anos E a Hello Kitty eu acho que tá fazendo 60 Aí agora eles vão lançar um novo, um novo desenho da, da Hello Kitty
2: Ai, que legal! E, e vai ter outros personagens da Sanrio também?
0: Eles fizeram uma votação pra ver os, meio que os personagens mais populares E alguns entraram no nesse desenho, né? Acho que pra chamar mesmo mais público
2: Ai, legal aí, ótimo
0: Vai entrar, acho, que aquele sapinho Que todo mundo já viu esse sapinho em algum caderno da sua infância Mas nunca lembrou do nome dele
2: Eu? Eu sou um exemplo disso
0: Pois é Aquele pinguim mal-humorado, que também tá sempre por aí Amo ele o oh, que mais? Tem dois coelhinhos, que eu não lembro, mais, não lembro qual o nome deles. Tem um cachorrinho que tem um pãozinho na cabeça, que eu também esqueci qual o nome. E a Hello Kitty.
2: Tem as. São duas coelhinhas, é a My Melody e a Kuromi
0: Isso, isso mesmo.
2: Sim, tem, o, tem esse cachorrinho amarelo com esse, esse chapeuzinho.
0: É, então, esses que, pelo menos no trailer, esses que vão aparecer. Não sei se vai ter mais. A, tem a, a galera tá, tá gritando na internet que quer um crossover com a Hetsuko.
2: Ah, eu quero também. Pra mim já é maravilhoso o desenho dela, agora eu quero também o um
0: crossover. A ah, isso é muito pesado pra Hello Kitty, cara. Imagina a conversa das duas. Não, é, é complicado,
1: aí vai, vai estragar a infância de muita criança. <risos> é, acho que não dá não. Bom, então como a gente falou aqui, eu acho que constantemente a gente tá pesquisando e descobrindo personagens novos, assim redescobrindo outros que a gente até nem lembrava mais, né? E o legal de tudo isso é que a gente aprende cada vez mais é, de coisas que acontecem dentro da nossa comunidade e foi isso é, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast em comemoração às mesas Crianças a gente falou aqui sobre personagens furries que marcaram a nossa infância
0: e a gente ficou muito contente pela participação de vocês Amiju. e Ju, é, obrigado mais uma vez por vocês terem participado
2: ah, obrigada a vocês, foi a nossa primeira vez Gravando um podcast Um forecast E a gente gostou muito da experiência Foi divertido
1: Gente, sigam o Pune nas redes sociais A gente vai abrir um espaço agora para vocês divulgarem as suas redes sociais
2: é, nós temos conta. só escrever por Link cartoon no Instagram, no Twitter, no DeviantArt você vai achar a gente lá, no Facebook também. E a gente faz diversos tipos de ilustração, assim, tanto quanto original, a gente faz arte digital tradicional, mas a gente foca muito também em fanart, tanto de anime quanto de K-pop também. Então acompanha a gente no Instagram também, onde a gente tá fazendo a nossa lista do desafio de arte de outubro, Horatsuki. Todo dia a gente está postando um desenho novo em parceria com o Pulim Vega. E eu espero que vocês gostem das nossas artes.
0: E vocês têm o comissão aberto, a lojinha?
2: A gente aceita a encomenda, é, é só chegar pra, pra gente pelo Instagram, por mensagem privada que a gente conversa E a gente tem atualmente uma lojinha em parceria com umas outras duas artistas E aí a gente faz diversas coisas assim como adesivo, chaveiro, a gente também vende boina, brinco É só chegar na página do Instagram, Coven dos artistas, que aí vocês encontram os nossos produtos São todos produtos artesanais originais nós fazemos a parceria com o Bumi e a Andy, da conta Taiga Show.
0: Max, vocês têm um curtido.
2: <risos> não, não, foi legal, legal. A gente lembrou de muita coisa da nossa influência, caramba. É verdade, tinha é coisa que eu nem lembrava mais.
0: <risos> e esse foi o nosso furtalque especial mês das crianças.
1: Todo mês um furtalque diferente.
0: Hoje conversamos com.
1: M e Ju, da Pulim Cartoon.
0: E essa música maravilhosa for talk especial Mês das Crianças que estão ouvindo agora se chama We Feel, feito pelo nosso amigo parceiro Artemis Winko.
1: Aproveite e compartilhe com a galera.
0: Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.